0: BELL yeah. Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier wieder Jürgen Kuri, auch aus dem oh, Newsroom hi. und Ulrike Kuhlmann aus der CT-Redaktion. Hallo. Äh, und zwar möchten wir heute ein bisschen über ähm, Display-Technik Display reden, weil, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, am Wochenende hattest du einen Artikel mit verantwortet von einem Autoren. Ähm, da wurde mir wieder mal klar, dass ich so überhaupt keinen, keinen Überblick habe, was da gerade passiert. Da ging es um Mikro-LEDs mhm. als Quasi nächster, ähm, nächster Schritt oder ja. nächste spannende Technik, genau. so um was. Ähm, aber vielleicht kann man erst mal kurz noch mal sagen, was überhaupt der Stand ist. Also ich würde jetzt erstmal vor allem bei Fernsehen reden, da hast du es so im Blick. Ähm, ja, ist egal. Also, mhm. da ist erstmal, weil so wie ich es jetzt verstanden habe, ist bei Fernsehen ist LCD immer noch die, die Technik, die so am weitesten verbreitet genau, ist. Genau, also genau. bei denen, die verkauft ja. werden. Ja, ja. Ja. Ähm, bei Handys wiederum ist es ja schon so ein bisschen anders. Da, da sind ja, die OLED OLEDs ziemlich schon,
1: ja. weit verbreitet. Ich weiß nicht, ob sie schon in der Mehrzahl sind. Das glaube ich eigentlich ja. nicht. Dazu sind sie eben doch noch teurer. Ja. Also man ist einfach so, OLEDs sind auch im Handybereich immer noch teurer als LCDs. Deswegen glaube ich, die so richtig günstige, kleine, die ja doch noch in großen Mengen verkauft werden, das ja. müssen nicht unbedingt OLEDs sein. Aber genau, im ja. Fernsehbereich ist es ganz eindeutig. Die OLEDs findet man nur im High-End-Bereich. Und außer mal, wenn es Angebote gibt oder so.
0: Und die kosten halt deutlich über 1.000, ja. eher über zwei. Vielleicht kann man ja kurz nochmal, bevor wir dann jetzt auf die neue Technik kommen, nochmal kurz den großen Unterschied zusammenfassen. Wenn ich es richtig, ich versuche es mal zusammenzufassen, ja. ist es bei LCDs so, da ist ein Punkt, der ähm, ändert die Farbe, wird aber von hinten beleuchtet? Ja. Es ja. <lacht> Und bei LEDs leuchtet der Punkt selbst ja. oder halt nicht. Ja, und das genau. war das. Das ist der große mhm. Unterschied, weil mhm. er dann halt, wenn er nicht leuchtet, besonders, weil das ist irgendwie ja. so das Wichtige ist der Schwarzwert. Genau,
1: genau. Okay. Das ist ganz gut. Ja, wenn der Punkt nicht leuchtet, ist es wirklich aus. Und das ist bei LEDs nicht. Das gibt es auch. Die die werden partiell ausgeschaltet, also nicht der Pixel, also nicht mhm. der Bildpunkt, sondern vielleicht die größere Fläche drumherum. Mhm. Also was weiß denn ich, zehn Zentimeter ja. in beide Richtungen. Die werden schwarz geschaltet, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Dimming auf Pixelebene, wo du ja. wirklich den Bildpunkt ausmachen kannst.
0: Und es ist technisch einfacher, diese quasi durchstrahlten LCD-Punkte herzustellen, als die selbst leuchtenden, leuchtenden LEDs. Mhm, ja. Das ist so. Okay, ja, dann also es ist Das ist einfach schon. so
1: etablierte Technik, ja. das ist soweit durch, das können die Hersteller. Bei OLEDs ist es im Prinzip im Augenblick nur ein Hersteller, der das in groß machen kann: das LG. Ah,
0: und die, genau, und das, war das, was du in dem Artikel hast.
2: Das, ist das denn inzwischen stabil? Am, am Anfang gab es ja immer so Bedenken, dass es das nicht wirklich stabil ist, dass es das nicht hält. Und ja, also die die haben, haben auch lange gebraucht, bis sie die großen OLEDs hergemacht haben. Da gab es ja. auch für Handy, die schon länger, ja. Wenn die Großen ja. da echt lange gebraucht haben, bis, bis die dann im, im TV kamen.
1: Also diese Schichten so gleichmäßig aufzubringen und das anzusteuern und das halt halbwegs kostenverträglich, mhm. das ist... Eigentlich ist es immer noch ein Problem, aber sie, LG hat es zumindest so weit im Griff, dass die Fernseher verkauft ja, werden.
2: Okay. Ähm,
0: aber eigentlich ist es ja jetzt auch so ein bisschen äh, entgegen der Erfahrung, die wir sonst haben, dass es, oft ist es leichter und billiger, das für Handys zu machen? Also für also die kleinere Technik ja. ist weiter als die, ja. die große? Ja,
1: also ist in dem Fall tatsächlich auch so. Ja. Bei den großen OLEDs, also für TVs ist es so, die machen so eine Leuchtschicht, und die können sie partiell ansteuern, wirklich mhm. auf Pixelebene. Also mhm. äh, jedes Pixel hat mehrere Transistoren mhm. und die steuern es an. Und darüber liegen Farbfilter. Ah, also die, okay. die, die Leuchtschicht leuchtet weiß. Natürlich mhm. leuchtet die nicht weiß, aber ja, okay. weißes Licht gibt es ja nicht. Aber es ist jedenfalls weiß und darüber sind die Farbfilter. Und durch diese Farbfilter wird eigentlich der Bildpunkt erst bunt. Während im im Smartphone, da druckt man die Leuchtschichten schon in roten, grünen und blauen Schichten auf. Also man oh, macht wirklich okay. eine rote Leuchtschicht, eine grüne ja. Leuchtschicht, pixelweise. Und das macht man im äh, Fernsehbereich nicht, weil das zu teuer ist. Hm. Also insofern hm. ist, das ist aber eigentlich das Bessere ja. natürlich, ne, ja. wenn die Leuchtschicht selber in, in rot leuchtet und nicht durch einen Farbfilter. Mhm. Weil jeder Filter ist ja ein Verlust. Ja. Das muss man sich ja vorstellen, da sind jetzt drei Filter nebeneinander, rot, grün, blau und es leuchtet weiß. Für Rot mache ich das Grüne und das Blaue aus. Mhm. Ja. Das heißt, zwei Drittel der Energie geht ja. einfach weg. Ja. Während wenn du die Schichten selber leuchten lässt in den Farben, dann machst du Rot an und hast 100
0: der Energie. Und deswegen sind ähm, OLEDs energiesparsamer? Beim, <lacht> beim Handy ja.
1: müssten sie es eigentlich sein, ja. Genau. Wenn du
2: viel ja. Schwarz machst. Genau, ja, danke. Das, so. das habe ich gelernt. Ich habe jetzt ja, fast klar, nur noch OLED-Handys ja, ja. OLED gehabt und ja. es ist schon fast, also ist sehr brillant halt, ja. das Display. Und du hast halt von vornherein gelernt, am besten schwarzen Hintergrund machen. Genau. Ne? Das ist gut. Dann, ja verbrauchen zu wenig Strom. Ja. Und das merkst, du merkst es tatsächlich, wenn ja. du ein schönes Bild ja. hast, wo du viel Weiß drin hast ja. als Hintergrund benutzt, oder ob du nur einen schwarzen Hintergrund hast, das merkst du tatsächlich in der Akkulebensdauer, äh, Laufzeit. Ja. Ähm, ähm, da gibt es aber zu OLEDs, gibt es gleich auch die Frage, oder gab es gleich schon die Frage oder so, gibt es denn schon, schon Fakten zur Lebensdauer? Also ich weiß es von meinen Handys, dass ich das Handy immer ausgetauscht habe, bevor das OLED kaputt war, oder Einbrenneffekte zeigte. Ja. Äh, also aber...
1: Wir haben einzelne schon Handys gesehen, wo man so einen Einbrenneffekt hatte, haben wir allerdings bei LCDs auch schon gesehen. Ähm, bei LCDs ist es tatsächlich nicht so kritisch. Äh, bei Smartphones ist es tatsächlich nicht so ja. kritisch. Ich meine,
0: Weil die Lebensdauer nicht so wie lange ist. hat man so ein Ding? Also nach nicht, ja.
1: fünf Jahren spätestens sagt ja, ja, man doch, Mensch, jetzt ja. ist aber auch irgendwie ja. Neues fällig. Fünf Jahre halten die das aus. Die werden ja, ja. nicht in ihrer Leistungsspitze betrieben. Mhm. Also die, die Hersteller betreiben die so, dass die eben nicht immer Vollpower liefern müssen und von daher halten die aus. Bei Fernsehern ist das ein bisschen andere. anders. Nach fünf Jahren würde ich so einen teuren OLED-Fernseher noch nicht wegwerfen. Ja, dann klar. wandert er vielleicht ins Nebenzimmer, ähm, aber wegwerfen ist nicht. Und deswegen müssen die viel länger durchhalten. Wir haben selbst keine Erfahrungen gesammelt bis jetzt, wie viel, wie die Lebensdauer mhm. ist, also ich weiß jetzt, dass ein, zwei Kollegen inzwischen ein OLED zu Hause haben, da werden wir ja dann die ja, Erfahrung ja, das, aber, kriegen, aber das ja. dauert natürlich noch. Ja, ja. Ähm, wir haben hier noch keine Langzeittests gemacht, aber natürlich, ja, die Einbrennthematik ist da, na klar. Ja. Das ist so wie früher bei Plasma, ja. die Schicht nutzt sich ab. Ja. Also in Wirklichkeit ist es nicht ein Einbrennen, sondern ein Ausbrennen. Ja. Ähm, wenn das so kritisch wäre, dann hätten sich aber schon sehr, sehr viele beschwert. Ja. Also, ja, also, ich,
2: wie gesagt, also ich habe die Frage gleich zu dem Handy, das wir legten. Ja, das ist ein Nexus 6, das ich gekauft habe, als es direkt als es rauskam ja. und da ist noch nichts von einfallen ja. zu merken. Und das ist jetzt zwei, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, so ungefähr. Ja, älter?
1: Ah, ich Nexo weiß nicht Ich
2: glaube, zweieinhalb ja. Jahre. Ähm, und da ist noch nichts zu merken. Ja. Vom ja. Ich meine, und du hast beim Handy ja schon oft, der Startbildschirm ist ja immer gleich und so. Das heißt, die, die Gefahr, dass, dass es ist oder ist gegeben. Also eher noch schon als beim gegeben? Fernseher, würde man ja, genau. sagen. Dass oben die ja, wobei Leute beim Fernseher
1: hast du ja noch mehr immer gleiche Sachen. Wenn du immer die Öffentlich-Rechtlichen guckst, ja, dann hast du halt bestimmt. immer das Logo. Genau. Hm. Oder für Gamer, die jetzt den Fernseher zum Spielen nutzen, mit der Playsee oder so, hm. die dann bestimmte Steuerelemente immer ja. drin haben. Hm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man die sieht. Aber... Ich hatte befürchtet, dass es viel mehr Beschwerden ja. gibt. So spätestens nach zwei Jahren oder so habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Gibt es aber vereinzelt, deswegen, aber... Ja.
2: Aber deswegen macht man bislang auch keine PC-Monitor mit OLED, oder?
1: Ja, das stimmt ja. natürlich auch. Da kommt es dem, die Technik gar nicht so zugute, weil Du brauchst irgendwie viel Helligkeit und normalerweise, ja. wir lesen schwarzen Text auf weißem Grund, das heißt, du hast auch immer eine hohe Energiedichte, so. weil du ja, okay. musst immer weiß machen und so. Das ist aber nur ein Grund, in Wirklichkeit ist die Fertigung zu teuer, okay. weil du müsstest die Technik nehmen wie beim Smartphone, weil du willst ja wirklich auf Pixelebene einen Monitor haben und
0: das ist teuer. Ja. Ähm, ich wollte gerade noch bei ähm, wegen den Fernsehern, weil du gesagt hast, nach zwei Jahren noch keine Beschwerden. Also ich hatte die Woche eine Statistik, der durchschnittliche Fernseher in Deutschland wird sieben Jahre genau. genutzt. Also von daher mhm. ist er ja noch. Und dann ist er, glaube ich,
1: immer noch nicht
0: äh, kaputt ja, eben, oder wird genau, nicht weggeworfen,
1: ja. sondern dann geht er eben in die Zweit- oder smart Drittverwertung. Jetzt wahrscheinlich Na, so ja. mhm.
0: genau. Ähm, genau, aber das ist jetzt der Stand der, ja. der Dinge. Und jetzt kommt mit ähm, Mikro und oder Mini-LEDs, mhm. das ist schon eine neue Technik. Das sind nicht OLEDs? Genau. Was ah. ist da der Unterschied? Ja, Das ist ganz gut. Das sind nicht OLEDs. Die Mikro-LEDs,
1: wenn die dann ein einzelnes Pixel mhm. ersetzen, also wenn jedes, jeder Bildpunkt mhm. ist dann eine LED, dann sind das eigentlich anorganische OLEDs. Mhm. Ja, okay. Weil das ist dann, also LEDs sind anorganisch und die, die Technik ist aber eigentlich die gleiche. Ah, Nein, du hast okay. einen Leuchtpunkt, die, die LED leuchtet oder leuchtet nicht. Du kannst sie fein ansteuern und ausmachen. Mhm. Das ist also der Vorteil ja von ULEDs auch und das äh, würden dann die Mikro-LEDs auch können. Die Technik ist extrem anspruchsvoll. Also die sind super, super klein. Mhm. Wir hatten eben noch mal geguckt, wie viel waren es? 0,1 Millimeter. Kleiner als 0,1 Millimeter,
0: ja genau, also das Kleiner Maximum sind 0,1 Millimeter, aber es geht so mal bis auf so ne? also 0,003 genau.
1: Millimeter. Und das ist schon super klein. Ja. Ähm, das ist technisch beherrschbar, aber was den Leuten irgendwie noch nicht so richtig klar ist, wie kommen die, also für, für so kleinere, für Smartwatch zum Beispiel, mhm. das gibt es ja schon, ja. da ist es einfach, weil ich kann die LEDs einfach auf dem Wafer wachsen lassen. Mhm. Okay. Ich nehme also die, die lasse ich da drauf. Ich yeah. schneide einfach so ein Stückchen aus dem mhm. Wafer, wo die LEDs drauf sind. Jetzt stellt man sich mal vor, einen Fernseher, bleiben mhm. wir bei dem Großen. So große Wafer gibt es noch nicht. Mhm. Das heißt, ich muss die LEDs von dem Wafer nehmen und auf ein anderes Substrat bringen. Mhm. Dann nehme ich zwar nicht Einzelne, sondern ich nehme Felder, aber letztendlich nehme ich wirklich, ich nehme die und mhm. pick and place, sagt man dazu. Ja. Also ich okay. nehme die mhm. rüber und... Und jetzt... Bei solchen Vorgängen, das sind ja mechanische Vorgänge. Mhm. Bei mechanischen Vorgängen geht immer was kaputt. Ja. In so einem, das wird eine ist eine teure Technik. Da wird man eher so auf 8K gehen oder so. Ähm, da sind auch wenn man nur eine, ach, ich habe das mal ausgerechnet, wenn man nur 0,1 Prozent kaputt hat mhm. oder so, dann sind es immer noch zigtausende mhm. von LEDs, also sprich Bildpunkten, die kaputt sind. Also das ich schon beim, herstellen. beim Herstellen. Und dann,
0: später dann ist ja müssen so die repariert
1: eine... werden. Das kann man. Ja. Mhm. Aber das kostet ja wieder.
2: Ist ja auch, die müssen, also wenn wenn ich jetzt nicht die einzelnen nehme, sondern tatsächlich so, so im Prinzip Packages von ja. mehreren Mikro-LEDs, dann müssen die einzelnen Packages ja aber auch gleich funktionieren. Also müssen Und die müssen alle Parameter, heile sein. Parameter genau. haben. Ja,
1: das kommt noch dazu.
2: Also weil Ich, ich stelle mir das jetzt nur vor, also ganz naiv, weil ich habe zu Hause äh, mir im Flur ein paar äh, LED-Lampen mhm. reingemacht, die aus SMD-LEDs aufgebaut sind. Ja. Wenn du genau hinguckst, dann haben die alle ein bisschen unterschiedliches Licht. Das darf ja beim Fernseher aber nicht Nein, passieren. Das darf
1: beim Fernseher nicht
0: passieren. Aber das wenn das jetzt so nicht, schwierig ist, ja. warum ist das denn jetzt die Technik, wie auch in dem Artikel ihr das geschrieben habt oder der äh, Bob äh, Rakes, mhm. warum ist das denn überhaupt dann so spannend? Weil die voll cool ist, weil die nicht die Probleme von OLEDs hat. Mhm.
1: Die sind super hell. OLED hat mhm. ja immer noch das Problem, die sind nicht so hell. Ah, okay. Oder ich kann mhm. sie natürlich heller steuern, aber wenn ich das mache, verbrauchen sie halt viel Energie okay. und kommen auch schneller an ihre Leistungsgrenzen, mhm. die Lebensdauer sinkt und so weiter. Das ist bei LEDs nicht. Na, das ist toll. Ja. Die sind winkelunabhängig. Mhm. Mhm. Die sind, haben eine lange Lebensdauer, anders als bei OLED. Da hat ah, man okay. ja immer Angst, dass die Lebensdauer ja. auch begrenzt ist. Die brennen nicht ein. Mhm. Also alle Nachteile, die die OLEDs haben, die haben die nicht. Aber die bringen die Vorteile mit. Ich mhm. kann wirklich okay. jedes Pixel ausschalten, ich bin winkelabhängig und so weiter. Deswegen sind die natürlich total interessant. Mhm. Aber eben schwer aber herzustellen. So wie du es
0: beschrieben hast, könnte es ja wieder sein, dass sie dann zuerst auf kleineren Displays, ja, also auf das ist auch so, aber ja. auch Smartphones. Ja.
1: Ähm, genau. Das und wird so. Da ist natürlich ein Nachteil jetzt gegenüber den OLEDs. mikro led displays sind nicht flexibel.
0: Ah, du so, kannst ja, sie noch so, um mhm. die
1: Ecken biegen, so ein mhm. bisschen, also man mhm. kann sie noch so ein Smartphone ja. anpassen, aber aufrollen ist schon schwierig.
0: Ja gut, dann würde ja, also noch gibt es ja immer keine, es gibt ja noch keine flexiblen, die werden immer angekündigt, ja. dann kommen die angekündigt. Na, es ja gibt vielleicht. ja schon von, von LG so ein dieses Teil, eine ja. OLED, was man so ein bisschen
1: äh, wackeln kann und so. Ähm, das könnte man mit den micro LEDs wahrscheinlich auch noch. Ist ein mechanisches Problem ja. eher. Aber wirklich. Ähm, beliebigen Formen anpassen, was man hm. ja mit OLEDs machen kann, kann man mit Mikro-LEDs nicht. Also da sind eben die Einschränkungen, wenn ich was aufrollen will, da kann ich die nicht nutzen. Ja. Aber wenn ich einfach ja. nur großen Fernseher haben will, dann ginge das.
0: Aber die, Te genau, die Technik, jetzt ist mir erst eingefallen, was du ähm, was du meinst, das war glaube ich auf der, nee, war das auf der IFA oder auf der CB, dieser Fernseher, der so verschwindet im, mhm. äh, im Auf Fernsehschrank der CS war das. das. CS und den man so aufrollt. Genau. Der, der war ja Leinwand so total vor. cool, das ja, ja. würde dann damit schon wieder nicht mehr gehen. Nein. Genau. Ach Mist. Ja. Dann, ja, kann man, ja, vielleicht kommt ja zwischendurch dann das Dann können der OLED die auch sehen. eher
1: nicht transparent sein. Das ist ja auch noch so ein Schritt. Ah, okay. Mhm. Das kann OLED auch, weil die OLED-Schichten sind super dünn und dann da kann man durchgucken.
0: Das würde ja dafür sprechen, dass es ähm, nicht die eine Technik gibt, die sich genau. durchsetzen wird, sondern für verschiedene Anwendungsfälle, ja. verschiedene... Ja. Ja. Techniken. Im Grunde genommen
1: so, wenn, wenn man das jetzt erklären will, was ist denn ein Mikro-LED? Das ist eigentlich wie so eine LED-Wand im Stadion, im Fußballstadion, nur eben klein. Also genau. viel kleiner. Ja. Und da sieht man ja schon, auch die haben ja Probleme, wenn ja. da irgendwie, die sind ja modular aufgebaut, also jedes Fältchen hat ja. so LEDs. Wenn da eins mal kaputt war, die tauschen das aus, dann ist es oft heller ja. oder sieht anders aus oder ja. so. Das darf natürlich im Fernsehbereich nicht sein. Die müssen also das immer gleich ansteuern, müssen mhm. im Prinzip
0: auch so, es gibt ja jetzt die ersten LED-Kinos. Mhm. Genau, weil das war dann die nächste ja. Sache, weil das wäre dann auch noch der Anwendungsfall. Ja. Das war dieses Cinema-LED. Mhm. Das ist quasi genau das, ich sage jetzt mal Gegenteil, weil da ganz groß haben sie dann auch wieder Vorteile offensichtlich.
1: Naja, die Vorteile sind die gleichen, ja. sind super hell, super fein, ähm, aber auch da ist es zum Beispiel so, dass die, wenn jemand so ein Kino einrichtet, der kauft immer so ein paar Module mit und legt die auf Lager, falls mal was ausfällt, damit man nicht die Probleme hat. Das, was man für so eine LED-Streifen idealerweise auch, tut. auch macht mit Binning. <lacht> genau. Man nennt es Binning, die, die, die nehmen mhm. aus der gleichen Herstellungscharge mhm. die und
0: packen die da drauf. Achso, damit dann möglichst. Damit das nicht, gleich ist,
1: uh. damit die Farbtemperatur gleich ist und die sich gleich verhalten. Ja. Also ist nicht ganz ohne. Das anderes Problem bei dem Kino, das ist mir gestern erst klar geworden. Es gibt von der DCI-Initiative einen neuen Vorschlag für einen Standard. Mhm. Ähm, diese Cinema-LED-Wände, die müssen ja auch anders angesteuert werden. Die können ja prinzipiell HDR. Mhm. Ähm, welches Format soll denn da unterstützt werden? Mhm. Es gibt verschiedene Kinoformate und so weiter. Aber die haben eine bestimmte Größe. Es gibt, Ich glaube, im Augenblick gibt es zwei Größen, genau. Mhm. So ein Kino, wenn, wenn man jetzt hier so ein Cinemax mhm. oder so, die haben ja unterschiedliche Säle ja, ja, mit klar. unterschiedlich großen Kinos. Ähm, das mhm. funktioniert nicht so richtig. Ach so. Weil ich ja, ja ich kann die jetzt zwar ja. noch 25 Module drumherum packen, aber dann habe ich ja eine andere Auflösung. Ja. Deswegen kommt die in diesem Standard, in diesem neuen von der DCI, die ist eine Reaktion ja. auf diese Cinema-LEDs, sagen die, naja, dann müssen sie skalieren. Das durften ja. die vorher nicht. Ja. Die dürfen bis jetzt keinen Kinofilm skalieren. Ja. Die müssen ihn so anzeigen, wie er gefilmt ist. <lacht> aber um, um da ein bisschen flexibler ja. zu sein, sagt man jetzt, naja, dann skaliert es halt hoch oder runter, ja. dann passt es ja.
0: auch so. Aber da sieht man schon, da also eine ganze Menge was... So eine steht, neue Technik steht, bringt ja, eine ja. Menge ja. so einen Rattenschwanz hinterher. Ja, vor allen Dingen, ja.
2: also irgendwie so, dass es da so Regeln gibt, dass man eskalieren ja. darf und so. Das ist ja, ja irre. Das ich grad, ist nicht so wichtig, aber ich habe gerade Geschichte der Ufer gelesen und so. Also, ja. also Es ist völlig verrückt, was es da... Gerade im Kino, und Film, ich, äh, tatsächlich an Auflagen ja. gibt von den äh, an die Verleiher ja. und dann wieder an die Kinos ja. von der von den, Das ist völlig irre. Ne? Ja. Wenn du in dem Geschäft bist, müsste wahnsinnig werden. Ja. Aber das ist genau. Aber ist, dann ja.
0: würde man ja äh, sagen, also ich glaube, Nico hat den Artikel bei uns geschrieben genau, über diese die äh, Cinema, äh, Cinema äh, Screen. Ich weiß nicht, wo das in Deutschland jetzt war. Das, der war, war in, in Zürich. Zürich ah, äh, war Kino gar nicht. war nee, nee, genau.
1: äh, Nico war in Zürich, aber jetzt ist in
0: Wow. Manchein, irgendwo, glaube ich. Irgendwo im ähm,
1: Ruhrpott, dachte okay, ich. Okay, das ah, ich kann man nachlesen. Genau. Ähm,
0: aber auf jeden Fall hat er ja den Artikel angefangen mit, dass jetzt vielleicht eine 120-jährige Geschichte des Kinos endet, also die der Projektion. Ja. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist zumindest noch nicht klar, wie das dann jetzt... Also es gibt noch ein also paar Hindernisse. Ich,
1: genau, es gibt noch was, ja. die müssen noch was tun. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich also, ja. das durchsetzen wird. Das ist auch eine Kostenfrage. Aber das war ja interessant. Kino, äh, Nico hatte ja einen Kinobetreiber da interviewt, also den in Zürich, ja. und der hat gesagt, ich will diese led wende, ich will keine Projektoren mehr. Mhm. Da habe ich gedacht, huch, was ist jetzt denn? Ähm, das war mir gar nicht klar. Die gehen ständig kaputt. Ja, die genau Lampen sind ja. teuer. Man braucht viel Platz. Genau viel Platz. Die brauchen viel... Platz. Die brauchen Pflege. Die brauchen... Das ist, glaube ich, für ihn am schlimmsten. Die Feuerbestimmungen sind extrem, mhm. weil so ein Beamer wird ja sehr mhm. heiß und da ist viel Energie und so. Und die müssen dann... Eine feuerdichte Wand zum Vorführraum, also mhm. zum, zum Kinoraum, aus dem Vorführraum. Aha. Das entfällt alles.
2: Und mhm. Sie können ein paar Reihen mehr ins Kino bauen.
1: Und Sie können ein paar Reihen mehr und steiler und ja. was weiß ich. Die
0: was Steu Steuerung ist wahrscheinlich einfacher. Also und Sie Projektor haben eben
1: wahrscheinlich ja. eine pflegeleichtere Wand, ja. also eine pflegeleichtere mhm. Leinwand oder Projektion als mit äh, ja. äh, Projektoren. Das war mir gar nicht klar, also welche Probleme diese Kino-Beamer aufwerfen.
0: Okay, also ich würde sagen, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die verschiedenen, sind das so die Technik, ich hatte auf, ähm, also ich, ich gebe die Frage mal weiter, wir hatten ja. es auf Twitter noch, das ist noch mal eine andere Technik, du hast schon mal drüber geschrieben, Lichtfeld-Displays. Oh,
1: ja, das kriegt kennt man ja, diese Lichtfeld, gibt es ja auch Lichtfeldkameras mhm. und ist so.
0: Das, hat das damit was so zu tun?
1: Ja, die, die Technik ist in, geht in die gleiche Richtung, Das ist ein bisschen wieder eingeschlafen, ja. ich hatte auch schon mal erste Ansätze von ja. Lichtfeld-Displays gesehen. Ähm, es ist noch sehr forschungsmäßig. Okay. Also, da sehe ich noch nicht, dass das in den nächsten fünf oder vielleicht sogar in den nächsten zehn Jahren kommt. Also da werden wir sicher eher okay, Mikro-LED-Fernseher haben. Was steckt
2: da eine Technik hinter?
1: Ähm, das ist ähnlich wie bei diesen Lichtfeldkameras, mhm. dass man beliebig äh, den, den fokussieren ja. kann. So. Und ehrlich gesagt, mit diesen Lichtfeld-Displays, Sie haben es auch... Ähnlich wie Holographie mir versucht zu erklären. <lacht> es ist nicht ganz ohne. Ähm, dann habe ich gedacht, ich habe es verstanden. Und,
0: äh. Okay, dann würde ich auch sagen, dann machen ja. wir das. Also, das, dann ist, das ist sehr, wird. Ja.
1: Also sehr ambitioniert, was die hm. machen wollen. So. Ja. Und genauso wie so eben Hologramm, so Projektionen im hm. Raum und so. Das wird sicher irgendwann kommen, aber
0: ähm, es ist okay. im Augenblick nicht greifbar. Weil dann können wir ja mal auf die äh, auf, ähm, YouTube den Chat, da wird schon fleißig diskutiert, eingehen. Also ein ja. äh, äh, Zuschauer e.V. oder Zuschauerin schreibt, äh, dass bei einem Kollegen letzte Woche das LG-OLED-Topmodell das Panel getauscht wurde wegen dem einen ja. Oh, echt? Jetzt steht, genau. Er hat jetzt
2: Monitor, als Monitor benutzt. Ne? Nee.
1: Er
0: hat es als Monitor benutzt, quasi. Ja. Also also hier steht, er hat es äh, während des eines Updates, war der für eine Stunde ein knallblauer Update-Bildschirm zu sehen. Und das war dann am nächsten Tag wohl das Problem. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie alt der ist. Also das hat ja das, also dieses Display sollte das ja hoffentlich nicht im ersten ja. Jahr oder so auslösen, okay. sondern dann, wenn quasi schon ein bisschen. Ja, naja,
1: das LG das gleich Austausch zeigt eigentlich, dass es nicht gar so häufig auftritt. Okay. Wenn das bei jedem zweiten Fernseher der Fall wäre, dann würden Sie sich was ja. anderes überlegen. Hm.
0: Das wäre dann ja, zu teuer. Ja. Die andere Frage war, vorhin ging es ja explizit jetzt mal um Preis, aber ich würde ja allgemeiner dann mal fragen, also ja. äh, diese LG-OLEDs sind, sind so die, äh, preislich die Top-Modelle, damit machen sie sehr viel Geld, das sind so die in der Oberklasse? Nochmal kurz, LG stellt die Panels, LG-Display genau.
1: genau, in Wirklichkeit verkaufen die die aber an mehrere Hersteller, okay. ja? nur Samsung macht was anderes. Ah, okay. aber genau, also aber
0: die, die Bildschirme, die LG jetzt an andere gibt, das sind die teuren, das sind so die Oberklasse-Modelle. Ja. Oder? Ähm, ist das denn absehbar, dass die auch günstiger werden? Dass es Also die, sich gibt weiter es, verbreitet? Ja,
1: die gibt es auch schon günstiger. Nämlich so Vorjahresmodelle ja. in 55 Zoll, die man so abverkaufen will und so. Dann kriegt man auch schon mal für ein 1.500, manchmal sogar mhm. für 1.000. Das ist aber dann ein super Angebot. Hier steht äh, aber genau, so, äh, bei wann geht es ja, denn unter 1.000 ja, Euro bei 55 Zoll? Ja. <lacht> äh, erst in frühestens zwei Jahren, denke okay. ich, dann kommen eine Menge neue Fabriken. Hm. Also es wollen eine Menge ja. Hersteller und LG auch neue OLED-Fabriken bauen. Und Dann wird sich die Lage entspannen irgendwann. Ja. Dann gibt es auch Konkurrenz. Im Augenblick gibt es keine Konkurrenz. Ja. LG kann also noch die Preise ziemlich diktieren. Und wenn dann aber auch chinesische Hersteller wollen OLEDs fertigen, also es sollten irgendwie, ich weiß nicht, sieben bis zehn OLED-Fabs an den Start gehen, das okay, ist ja. Das wird noch dauern, keine Ahnung, also wie gesagt, 2020 vorher wird das nicht richtig greifen, aber ähm, dann wird es günstiger. Ja.
0: Und die, ähm, die Konkurrenten, sind, die setzen alle auf die gleiche Technik. Also es ist jetzt noch nicht das absehbar, sind die dass Mitbewerber, ja genau. Die Mitbewerber also die, die
1: nutzen alle das Panel von LG. Mhm. Und natürlich kann man aber ja eine Menge falsch machen. Man kann eine blöde Videoelektronik reinmachen. Ja. Man kann die Farben versauen durch eine schlechte Ansteuerung. Man kann das, also da, da gibt es noch eine Menge Sachen, wo die sich auch unterscheiden. Mhm. Und am Ende ist es dann auch der Fernseher als Gesamtprojekt sozusagen. Wie kann ich den... bedienen? Mhm. Wie ist der ausgestattet und so? Da gibt es ja noch große Unterschiede. Mhm. Also nur weil das Panel das gleiche ist, ist der Fernseher ja, noch nicht okay. der gleiche.
0: Genau, aber die, ähm, die Mikro- und Mini-LEDs, das ist, hast du ja gesagt, also weil die technisch, das ist jetzt noch nicht absichtlich. Ja, doch, es gibt
1: schon Mini-LED, also Samsung hatte mhm. zur CS ja The Wall. Genau, vorgestellt. das stimmt ja auch schon, ja. Ähm, das ist so ein, oh, ich weiß gar nicht mehr wie groß, 1,70 Meter Diagonal mhm. oder so, irgendwie sowas.
0: Und was hat der dann? 4K? Ähm, der
1: ist? hat 4K. Ja. Ist eigentlich zu wenig. Ich hm. finde, der müsste eigentlich also mehr. Bei haben. der Größe ist es dann genau. schon. Genau, ja. das ist aber, nein, das ist den LEDs schule Die sind halt hm, nicht Mikro, ja. die sind Mini. Ja. Und also man kann es ausrechnen. Ich habe es auch mal ausgerechnet, ja. wie groß die sind. Ähm, und wenn man näher dran geht, dann sieht man die Pixel auch mhm. deutlich. Aber ja. wenn man ein bisschen weiter weg ist, ist es okay. Ich glaube, dass die im Augenblick fürs Wohnzimmer noch nicht so interessant sind. Also jedenfalls nicht für glaub, das herkömmliche so Wohnzimmer, so, ja, eben. da muss man da schon Platz haben. Aber so ja. sagen wir mal, so, ein, so eine Firma, die so einen schönen Eingangsbereich mhm. hat, die sich so ein mhm. Ding hinstellen, das peppt schon. Ja.
2: Oder wenn du in der Kneipe statt dem ja, kleinen ja. Display für die fußball Geld überhast, ja, genau. dann
1: nimmst du sowas. Genau.
2: <lacht> Na gut, aber wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, was manche sagen wir mal, Kollegen oder auch äh, aus dem Bekanntenkreis sich mit, mit Beamern nach Hause holen. Ich meine, die brauchen auch Massenplatz. Und da ist so ein, so ja. ein äh, Großdisplay ja, vielleicht dann schon aber mal. aber den Beamern, den packst anders. du einfach
1: weg und die Leinwand rollst du ein. Ja. Dann stört sie nicht mehr. Ja. Oh.
0: Weil das war hier auch, der ähm, Capellino hat das geschrieben, ja. dass ja mit dem gegenwärtigen Trend, wo die Fernseher immer größer werden, mhm. das kommt natürlich den LEDs dann entgegen. Ja, also das jetzt stimmt. erstmal so lange ja. mal, also es würde ja 8K oder sowas gibt es ja eh noch nicht, selbst 4K ist ja schwierig irgendwie drauf zu bekommen, oder? Also, auf die LEDs? Nee, ähm, also technisch daran zu kommen, dass man wirklich ein 4K-Bild hat. Also Sky hat einen Receiver, dass so, man. ja, also das ach mein so, du also meinst jetzt Inhalte. Jetzt, genau, die Inhalte. Ja, das ist, ist halt zumindest noch schwierig. Andererseits bei sieben Jahren. Ähm, ja, durch nicht aber es
1: gibt ja schon auch Inhalte, ja. also auf Blu-ray und
0: so. Genau, und okay, das. auf dem Blu-ray. Aber ähm, das heißt, das würde dem mir ja entgegenkommen. Das heißt, sie müssen es ja dafür gar nicht per se kleiner machen, solange sie immer noch das größer stimmt. werden. Das, das stimmt. wäre zumindest ein, ein Argument. Das Wie viel die kostet Die Hersteller, denn The
1: Wall? oh, das weiß ich gar nicht. Also, keine Ahnung. Da müssen wir äh, angeblich werden in diesem Jahr zwei Geräte in Deutschland verkauft oder sind schon, habe ich gehört. Aber
0: zwei Stück oder zwei Hersteller? Also zwei Stück. Okay. Also, hier steht 8K. <lacht> Samsung The Wall hat 8K. Nee, das wüsste ich. Okay. Ja, das, dann, ich glaube dir. Aber ähm, egal. Genau. So, jetzt wollte ich. Achso, die werden ist noch jedenfalls
1: noch nicht in Massen verkauft. Ja, auch ja, die Herstellung von The Wall ist nicht ohne. Auch da gilt ja dieses Pick and Place. Auch ja. die müssen die, die nehmen Module, die bestehen aus LEDs und die Module setzen sie zusammen und trotzdem müssen sie auch die Module ja. ordentlich herstellen und die sind schon ein bisschen kleiner als die im Stadion, die LEDs. Ja. Also, ja. Das
2: war ja auch in dem Artikel von, von dem Display Week Menschen, der man ja eigentlich macht einen. Die Ansteuerung bei diesen Dingern Ehre. Ne? Das
1: ja. genau, das ist auch ein Problem. Du, du musst sie ordentlich ansteuern. LEDs sind nicht gar so einfach zu beherrschen. Naja, ähm, na ja, man kann das. Ne?
0: Aber es ist schon auch aufwendig. Ja. Ähm, jetzt kommt hier noch eine Technik, die habe ich tatsächlich auch schon mal bei dir gelesen, selbstleuchtende Quantenpunkte. Ja. Das, das ist, ist noch eine andere Technik. Das
1: ist, glaube ich, die Konkurrenz dann zu Mikro-LEDs. Ja? Und im Augenblick sind die Quantenpunkte ja nur im Backlight, also in LCDs. Samsung nutzt das vor allem. Das ist ja Quantenpunkte. Dein Quantenpunkt. Das klingt total das cool. Klingt cool ne? ja. Das finde ich auch. <lacht> ähm, Nanopartikel sind das, die sind wirklich super klein. Ja. Ähm, und die wandeln einfallendes Licht auf, die wandeln die Wellenlänge, also die, mhm. die schieben das zu höheren Wellenlängen. Mhm. Das heißt, die machen aus blau, rot und grün. Mhm. Und dafür werden sie im Augenblick genutzt. Im LCD, dann hat man blau leuchtende Dioden, die, die werden, dann liegt so eine Schicht quasi mhm. über dem ganzen Display, da sind diese Quantenpunkte drin und die machen daraus dann rotes und grünes Licht. Mhm. Ähm, beziehungsweise im Augenblick noch weißes Licht, das wieder gefiltert wird. So. Im Augenblick ist es noch ja, weißes okay, Licht, was das, gefiltert ja. wird, aber diese, diese Quantenpunkte, also das Licht, was die erzeugen, oder die erzeugen es ja nicht, was die genau, wandeln, was du, hat sehr scharfe Spektren. Das mhm. heißt, ich kriege sehr satte Farben, das ist der Vorteil. Mhm. Und die kann ich gut filtern. Mhm. Also wenn ich da sehr scharfe Spektren habe, dann kann ich da super das Rot mhm. rausfiltern. Habe ich nicht so viel Verluste.
0: Ja, genau. So. Mhm.
1: Ähm, und das erste Ziel ist jetzt, die aus diesem hinter dem Display nach vorne zu kriegen, in die Farbfilter. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, Blau fällt einfach so durch und äh, Rot und Grün wird dann gewandelt in den Farbfiltern über die mhm. Quantenpunkte. Da arbeitet Samsung dran. Ich könnte mir vorstellen, dass man da demnächst mal irgendwas sehen wird. Und da ist das eine Technik für, für Fernseher dann? Für Fernseher auch, also ja. Von, von auch interessant, ja, für Fernseher. Und das nächste ist dann, oder noch das übernächste, also das ist noch ein bisschen weiter, diese Quantenpunkte kann man auch elektrisch anregen, also nicht nur mit Licht, ja. sondern auch ähm, elektrisch und dann leuchten die selber. Dann sind es wiederum anorganische Oleds. Ja, dann, sind, Ohne wir, dann <lacht> sind wir wieder da. Also deswegen die Konkurrenz zu Mikro-LEDs. Okay. Aber das dauert noch ein bisschen, also da habe ich erste Muster mal gesehen, Puh, die sahen noch ziemlich mies aus. Ich meine, sie haben immerhin gezeigt, dass es geht, aber die Farben waren schlecht ja. und der Kontrast war ganz miserabel ja. und so. Es waren Labor, nicht mal Prototypen, das waren Labormuster. Ähm, aber das hat, da habe ich dann mit dem auch gesprochen und der hat auch gesagt, nein, das
0: dauert noch. Du hast ja vorhin jetzt so ein paar andere Punkte aufgezählt, an Thema Energieverbrauch ist da dann auch... Der Energieverbrauch ist dann auch besser, weil ich, wenn ich je weniger ich filtern muss, ja. umso besser. Ja, aber in dem Fall ist doch dieses... Blaue Licht ist ja überall an. Genau. Das wird dann sonst rausgehen? Das ist das Gleiche immer ja, noch, genau. genau. Das blaue Licht muss immer noch komplett an sein. Und der Schwarzwert ist dann aber auch nicht ganz so gut? Nee, wenn es das im Farbfilter ist, ja. ist er natürlich nicht ja. so
1: gut. Was ich aber habe, im Prinzip sind die weitgehend blickwinkelunabhängig, weil das Licht, äh, das also im LCD, ich kann das LCD auf blau einstellen mhm. und ähm, also sehr fein. Das mhm. Problem ist jetzt, ich muss ja die Flüssigkristallschicht auf Blau, Rot und Grün optimieren. Üb mhm. Üblicherweise wird sie auf Grün, weil das ist das, was wir am meisten wahrnehmen, optimiert. Und ähm, dann filtere ich. Mhm. Und dann habe ich eine Blickwinkelabhängigkeit drin. Wenn ich das aber auf Blau optimieren kann, auf eine einzige Farbe, ja. mhm. und ich filter dann oben, dann habe ich im Prinzip über dem Farbfilter so eine Art bisschen wie so eine homogene Verteilung. Also ja. die Blickwinkelabhängigkeit wird abnehmen
0: okay und die ähm, sind die auch flexibel das klingt also das erst wie denen erklärst, wenn egal, sagen,
2: ja, ja,
1: schon das ist den genau
0: also so flexibel wie jetzt auch LCDs ja. sind
2: aber das Aufrollen auch. ist
1: ja in die Farbfilter ich hoffe eigentlich, dass wir spätestens zur so CES erste mhm. Muster ich sag ja. mal muster also ob die dann wirklich schon verkauft werden weiß ich nicht aber da reicht nicht eigentlich mit, dass ja. es bald kommt. Also das heißt, vielleicht kommt, kommt es nächstes Jahr irgendwie die ersten Geräte. Die werden dann äh, sicher teuer sein, ja. weil das ist noch keine eingeführte oder etablierte Technik. Ähm, aber man wird so die ersten Sachen sehen können ne? und mhm. dann vielleicht in zwei Jahren kommen die so, ich sag mal, in den Massenmarkt. Ja. Die sind vorher auch in Serie, aber nicht in Masse.
0: Ja.
2: Wobei waren die ersten OLEDs ja auch ja, nicht? Genau, ja. Ich mal sagen, die hat es ja auch relativ genau. lange. gedauert bei MikroLEDs. Uh.
1: Ja, keine Ahnung.
2: <lacht> also, es ja, sagen wir mal so, wenn, wenn, wenn man so wenn sich jetzt so anguckt so, was, was so alles an kommt, die ja. unterschiedliche ja. Vorteile haben oder so, überlegt man sich ja schon, na warte ich jetzt noch ein bisschen oder was ja. mache ich jetzt eigentlich? Ich meine, gut, das ist immer die Frage bei so Unterhaltungselektronik, ja, eigentlich ja. kann man immer das kaufen, was gerade also, en vogue ist, weil irgendwann tauscht man das dann doch ja, aus. Das wird ja genau,
1: das ist die, die Tendenz ist ja ähnlich wie wir schon lange aus der IT kennen, hm. man kauft irgendwas und im nächsten Jahr gibt es was viel ja. Besseres. Und dann denkt man noch, Mensch, hätte ich noch gewartet. Aber das gleiche gilt fürs übernächste Jahr. Ja. Also von daher, ich glaube, ja. davon kann man sich verabschieden. Ja. Ja.
0: Aber ich finde ja jetzt schon das Spannende, dass man da wirklich auch so ein paar Jahre vorausgucken kann, weil man ja. schon abschätzen kann, wie ja. lange man dran arbeiten muss, um ja. wohin zu kommen. Äh, eine Frage von ähm, Chuck Bitte Jones genau. war. Wie sieht das denn mit, also mit Umweltverträglichkeit und Recycling mhm. braucht man für alles? Also wir haben bei seltenen Erden braucht man das ja. dafür. Wie sieht es mit Recycling mhm. aus? Kann man das schon sagen? Gibt es da eine Technik, die per se besser ist oder sind sie einfach alle? Also alle brauchen ja Transistoren zum
1: Ansteuern. Ja. Das heißt, und alle brauchen in irgendeiner Form Substrat. Ich glaube, die organischen Schichten zu entsorgen, ist jetzt irgendwie mhm. nicht so. Die Flüssigkristalle, ja, hat man immer gesagt, muss man mal gucken. Das ist ganz wenig, was in so einem Display ist. Mm. Das ist echt super wenig. Bei den Quantenpunkten, das war ja ein Streitpunkt, die waren ja mit Cadmium. Mm. Ah, okay. Das gibt immer noch eine Ausnahmegenehmigung von der EU, weil die Quantenpunkte mit Cadmium äh, effizienter sind. Mm. Das heißt, man spart wiederum Energie. Mm. Deswegen gibt so. es so eine Ausnahmegenehmigung, die dürfen noch einen ganz kleinen Prozentteil Cadmium mm. drin haben. Wenn ich mich recht entsinne, ich bin nicht sicher, ist es für Rot noch mit Cadmium ähm, aber die sind da dran, also die, ja, okay. die forschen und da würde ich, weiß ich nicht, also Elektronik generell also sagt, ist, ja, ist Recycling, genau. ja, ja, aber man, ja, ja. Ähm, da habe ich das Gefühl, da wird viel mehr drauf geachtet ja. und das bei den Mikro-LEDs, naja, so wie jetzt LEDs mhm. halt
0: auch. Ne? Ja, es wäre ja auch irgendwie traurig, wenn also man guckt ja schon nach der Energiebilanz, wenn man sowas kauft, ja. die ist ja auch schön groß immer zu sehen und wenn dann irgendwie dahinter das alles...
2: Ja, ja, gut. Aber das heißt
0: nicht, dass es nicht Prinzip so ist. Im Prinzip muss ja, halt ja.
2: inzwischen auch nicht nur nach der Energiebilanz, ja. sondern nach der gesamten Ökobilanz ja. gucken, was da genau. in produktion ja, und Ja, das so kann weiter. ich nicht ja. so
1: einschätzen, wie das zum Beispiel bei der mikro ja, ja. ist, weil das ist ja schon ein erheblicher Aufwand. keine ja. 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 Ahnung.
2: Das muss man sich dann nochmal genauer anschauen. Das hat bisher noch niemand Aber Zeit das gemacht. ist ja
1: was ganz Generelles. Ich meine, neuer Fernseher, der mehr Energie spart, ist so wie neuer Kühlschrank, der ja. mehr Energie spart. Wenn meiner erst, also jedes neue Gerät heißt, mhm. ich habe wieder Elektroschrott gekauft genau, äh. also, oder produziert. Das ja, manch, das manchmal ist es, es in ja. rechnung global ist es besser, gesehen. ist besser, das alte Gerät
2: ja. noch zu behalten, auch wenn das neue energiesparender genau, ist, weil ja. die Gesamtbilanz Ganz äh, genau. besser wird. Ganz dadurch. Das gilt natürlich ja auch,
0: für Fernseher genau, auch. Wir hatten ja auch den anderen Aspekt, es ist ja auch wichtig, dann wie lange Sie halten, ja. also bevor man jetzt ein ja. Panel austauschen muss oder also sowas. Also ich glaube, das, dass sich
1: kein Hersteller heute mehr leisten kann, dass ein Fernseher nicht irgendwie sieben Jahre durchhält. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Andererseits wollen sie immer, dass, also das ist dann halt das mit der neuen Technik, dass man öfter neue das kauft. Das stimmt, das wollen Und sie, das aber deswegen können sie nicht die Geräte ja, verrecken stimmt, lassen.
1: Also das funktioniert nicht. Dann müssen sie eben gucken, dass sie irgendwas Neues, dass ja. die Leute denken, oh, das will ich haben. Das ist cool.
0: Siehst du, dann frage ich ja trotzdem noch mal meine Frage, weil Nico nicht hier ist. Können die denn alle 3D oder gibt es das überhaupt gar nicht mehr? Also mir ist 3D. Schade, mir ist kein äh, Fernsehhersteller
1: bekannt, der noch 3D macht. Ach, das,
2: ist, das 3D ist zu Ende. Das
0: ist ja. ja schon traurig. Ich möchte noch mal eine heiße Show zu 3D-Fernsehen machen. Die machen wir dann einfach nur als Werbung dafür. Mit, ich find, von, das mit zwei Zuschauern. Aber verkauft wird das ja weiterhin. Also, ich meine, weil sie sie halt für die Kinos hat, sich sie irgendwie durchgesetzt. Was genau, ich das Gefühl diesmal. Nimmt
1: auch ab, habe ich ja, das Gefühl, oder? Findest du nicht?
2: Ja, find ich auch, wir treten noch Filme in 3D. Also es war mal, ja das war jetzt immer ein großes Hype da irgendwie, ja. Cameron hat da irgendwie groß groß getrommelt ja. da auch mit 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 Avatar und ja. was weiß ich, aber selbst der redet nicht mehr ja. davon oder weiß ich nicht, ob es dann Avatar Also ich gucke Avatar fast alle noch in Filme in 3D, 3D, 3D jetzt, außer beim Seefest. <lacht> <lacht> ist, also die neuen also Filme, wenn die in ja. 3D kommen, das ist auch relativ selten inzwischen.
1: Also es werden ja noch Filme in 3D auch ja. produziert, das sind aber meistens Animationsfilme, weil ja. am PC weil das so zu machen ist, einfach ist, ist ja. einfacher.
0: Na gut, okay. Dann. Auch das ist schon ein bisschen traurig. Ja. Ne? Naja, aber meiner hält ja noch, der ist ja noch nicht sieben Jahre alt, mein Fernseher. Na, der ähm, hält wahrscheinlich auch noch länger. Ja, wahrscheinlich hält er noch länger. Naja, aber wenn ich dann irgendwann nichts mehr finde in 3D. Gut, ich gucke jetzt mal, ob wir noch andere Fragen hatten, weil irgendwie bin ich jetzt erstmal ganz schön informiert. Mir fehlt gar nichts. Ja, was äh, kauft man? Keine jetzt? Fragen mehr ein.
2: Ich kaufe deinen alten.
0: <lacht> ja, natürlich. Das ist jetzt natürlich die Frage. Aber du hast es ja gerade eigentlich erklärt. Also, jetzt, wenn man das jetzt. Das war jetzt kauft, kein Witz, mache ich ja, tatsächlich. Ja. Ich meine halt, dass. Also, wenn du jetzt einen Fernseher kaufst, ist LCD immer noch das quasi im günstigeren Preissegment. Ja. Du hast gesagt, im nächsten Jahr werden, ähm, jetzt muss ich zusammenfassen, Quantenpunkte vielleicht vorgestellt, aber ja, auf jeden Fall nicht so kommen, dass hm. man es bezahlen kann. Also, vielleicht werden die OLEDs, hast du gesagt, ab 2020. Wenn die Rechne ich damit,
1: dass es mehr Fabriken gibt und deswegen die Panels billiger genau. werden und damit auch die Geräte. Und dass
0: dann nicht nur quasi Geräte, Modelle aus dem Vorjahr, sondern auch vielleicht neuere für verschiedene Preissegmente genau. kommen. So ab
1: da geht es eigentlich, glaube ich, los. Okay, dass also die das heißt, auch wirklich preislich ja. mit den LCDs ja. konkurrieren können. Wobei man sagen muss, High-End-LCDs, jetzt sagen wir mal solche, Samsung nennt die ja Quantenpunkten, LED-TV oder so ähnlich, weiß ich nicht genau. Die sind auch teuer. Ja. Also man, man bezahlt eben nicht nur das Panel, sondern man zahlt ja. das Ganze drumherum auch. Und die liegen preislich dann ganz ähnlich wie die äh, OLEDs. Also muss man, ja. Aber der Unterschied ist, du kriegst kein günstig, richtig günstiges OLED. Du kriegst aber
0: ein LCD-TV, 55 Zoll. die eine Technik nach oben, aber die andere noch nicht. Genau, für, für, für weiß, weiß nicht, 600 Euro okay. oder so. Und die anderen Sachen, Mikro-LEDs, das dauert auch noch ein bisschen. Das eine dauert weiter. noch
1: ein bisschen, ja. Das werden wir wahrscheinlich erst in kleineren Geräten... Oder in ganz großen. Also, okay. so wie dieses, dann ist es eben nicht mehr Mikro, sondern Mini, hm. wie dieses Cinema-LED. Ähm, und in den Smartwatches, da, da, da liegt es ja auf der Hand. Also, ich im wahrsten genau, Sinne des Wortes, ja weil ich den Wafer nehmen hm. kann und ja. dann ist es nicht so ja. teuer.
0: Naja, da die meisten doch, ich glaube, die Statistik ist immer, die größten Verkaufszahlen sind immer, wenn Fußball-WM ist. Bis zur nächsten sind es ja jetzt viereinhalb genau. Jahre. Von daher ist ja ein bisschen. <lacht> bisschen da ist mehr ja die Zeit. EM zwischendurch. Die EM ist dazwischen, genau. Ähm Hat ja dies Jahr nicht so richtig funktioniert mit den nee. Verkäufen. Nee, genau, ja, das ging alles ein bisschen sehr schnell. <lacht> ähm, okay, ja, ich würde sagen, dann haben wir äh, das äh, so beantwortet. Ansonsten zu den, äh, irgend, zu den Lichtfelddingern können wir da noch mal gucken, wenn es ja, genau was Ja, vielleicht wenn's sollte ich mal einen Artikel machen, genau. wie der Stand da ist. Wie, ja. die, wie das aussieht. Ähm, ansonsten sage ich äh, danke fürs Zuschauen äh, und wir sehen uns nächste Woche wieder zur neuen Heise-Show.
2: Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss. you <laughs>